0: Hodně často se mluví o tom, že tenkrát byly příležitosti. V 90. letech, jo, to byl čas, kdy prostě začít podnikat. Začátek bitcoinu, to byl čas, kdy investovat. Tenkrát to bylo vždycky lepší, tenkrát byly šance a dneska žádné příležitosti na první nejsou. Já si myslím, že opak je pravdou, že aktuálně se nacházíme v době, kdy jsme úplně v začátku hrozně moc věcí, kdy je strašně moc příležitostí. Jednou z příležitostí je vývoj kryptoprojektů. Jo, ty projekty mají různá specifika, jedním z nich je například, že jsou hrozně moc škálované, že valuace jsou větší, že celkově je to strašně zajímavá industri, kde je hrozně moc kapitálů. No a dneska se na to, jak vypadá správní stránky vývoj kryptoprojektu podíváme. Protože krypto má zhruba dvě stránky. Většinu tu, co vidíte, přítok kapitálu, investoři, fondy, hodleři, No ale na druhé straně jsou lidé, kteří to krypto vyvíjí. Jsou to developři, různé protokoly, různá DAO, zkrátka projekty, které se na kryptu staví směnárny, různé burzy a podobně. Dneska si projdeme, jak to funguje v Čechách, co jsou ale i ve světě, co jsou teďka největší challenges pro to, když chcete stavět krypto-biznis a na co si dát pozor. Já jsem Kyril Uran, simple Tech Simple jdeme na to. První a úplně ten největší problém, co budete mít, ať budete chtít vydávat tokeny, ať budete chtít dělat nějakou službu na blockchainu, ať budete chtít realizovat peníze od investorů z krypta, tak jsou banky. Jsou to účty, Je to strašný pain a je to pain, který tady je už poměrně dost dlouhou dobu. Například CoinMate se na tom strašně moc vezlo, tyto tyto hrozně moc zařízlo to, že jim FIO banka zrušila účet. A strašně moc je to zbrzdilo a je to tak u všech biznisů. Ať budete cokoliv začínat, tak první věc, co si musíte vyřešit, je to, abyste měli účty. Protože pro standardní biznis, pokud nebudete úplně full v kryptu, tak zkrátka pení- účet potřebujete. Pokud budete pláci, pokud budete vyplácet někoho, pokud si budete víc účetnictví, na to zkrátka potřebujete u normální společnosti mít přístup k nějaké bankovní instituci a vést si ve Fiatu. Aktuálně z bank, co relativně fungují, tak dejme tomu, může být FIO. Ale vždycky platí, že pokud se banka nemusí dozvědět o tom, že máte nějaké krypto operace a zvládnete se udržet jenom ve fiatu, tak tím líp a vědět to nemusí. Protože krypto je pro banky aktuálně pořád červená vlajka a je to důvod, proč vám vypovědět účet. Další obrovský problém je účetnictví. Účetnictví je něco, co vás v biznisu bude vždycky takhle provázet, co nebudete strašně rádi vidět, za co neradí budete platit, ale co si budete muset víst. Aktuálně, pokud budete mít projekt na kryptu, tak najít účetního, co by to účtoval, je skutečně dobrý výkon. Nejenže tomu nikdo moc nerozumí, to znamená, že pokud vezmete standardní účetní firmu, tak budete muset vysvětlovat hrozně moc věcí ale zároveň se na to ani nikdo nespecializuje. Některé věci, co se dějí na DeFi a podobně, o tom je strašně těžké účtovat. My aktuálně v Simpletext tuhle problému chceme řešit, máme už nějakou kapacitu na to nabrat účetní klienty, nicméně i my jsme super omezení, a ten trh pro kryptoúčetnictví je tady obrovský a bude to váš další úkol, pokud budete chtít dělat cokoliv na kryptu. Zároveň platí, že velká část podnikatelů v kryptu tohle řeší jinak elegantněji, nebo v úvozovkách elegantněji, na to, že se zkrátka přesunou rezidenturu a mají společnost tam, kde se účetnictví víc nemusí. Tohle je bohužel důvod i také odtoku velkého množství kapitálu, protože tady zkrátka není takové regulatorní prostředí, aby se mnohé firmy cítily komfortně tady zůstat, že budou mít všechno bez problémů, i když bez problémů věci chtějí mít. Proto vidíme, že většina burs je někde na offshoreu, je někde v lokalitách, kde zkrátka velké množství povolení a velké množství regulace chybí. Třetí bolest je daňové otázky. V daních platí, že máme tady nějaký úplný základ a cokoliv složitějšího na ten základ není zodpovězeno. Není to zodpovězeno nejen soudem, že bychom měli už něco, co skutečně je potvrzený, ale není to zodpovězený ani finančákem. A postoj finančáku k tomuhle je z mého pohledu trochu smutný, protože teďka zrovna nedávno generální finanční ředitelství vydalo statement ke kryptu, kde napsali to, co se už ví, napsali ten základní základ a jakékoliv problematické otázky vůbec šly a zkrátka se k ním nevyjádřily. Takže problém v kryptu, třeba v daních, je tady teďka ten z hlediska regulatoriky, že stát nebo minimálně finančáky se vyhýbají tomu odpovědět na cokoliv, ale zároveň to riziko, že vám doměří, je pořád na vás. Takže není tady tady ani možnost se doptat na to v v Čechách, co se týče týče finančáků, jak to správně udělat, abych to správně zdanil. Takže ten stát vám říká, my vám neřekneme, jak to udělat, ty zákony na to vůbec nejsou nastavený, vy si to udělejte, nějak si to odargumentujte, udělejte to nejlíp, jak můžete a pokud se vám to nebude líbit, tak vám doměříme daň. Dlouhodobě ta... Situace se vyřeší sama a to tak, že zkrátka někomu doměří dáň, ten půjde soudu, prosoudí se to a budeme mít judikaturu, která řekne, jak to je. Problém je, že tohle je otázka třeba dalších pěti až deseti let, než skutečně budeme mít v ruce nějaký papír a budeme zvládat odpovědi na otázku zcela přesně. Teď je to spíš o tom, chápat, jak ty věci fungují, chápat, jak funguje finančák, chápat, jak funguje daně a tohle všechno spojit dohromady a udělat nějaký praktický řešení, který bude co nejvíc robustní v rámci toho systému, který tady máme. No a z těchto tří problémů, které jsem zmínil, vychází problém čtvrtý a to je nepredikovatelnost regulace. E, nějakou regulaci můžeme pozorovat v rámci Evropské unie, Mika, e, regulace Anhostit Volits, e, které se teďka řeší. E, o tomhle si uděláme další video, které natočím, které rozpracuji, protože tam je strašně moc zajímavého z hlediska toho, co můžeme čekat, kam se krypto vyvine ale to v dalším videu. Obecně platí, že my nevíme, jak stát krypto v budoucnu zareguluje. Částečně se dá teda z toho, co je na evropské bázi, soudit. No a právě tahle nepredikovatelnost budoucnosti zase omezuje biznis. Protože já, když teďka něco tady vyřeším, utratím spoustu peněz za to, abych to měl právně a daňově kompliant, abych byl v pohodě s tou regulací, tak, jak si myslím, že to je teď nejlíp, a za dva roky, bum, přijde někdo, kdo tomu třeba ani tolik nerozumí, kdo samozřejmě tomu nebude rozumět tolik, protože prostě vy na tom necháte mnohem víc času a rozumíte té problematice víc, než ten, kdo bude ten zákon psát. Takže vytvoří nějakou regulaci, o které vy teď vůbec nic nevíte a která zásadním způsobem ovlivní váš biznis. Tohle si myslím, že je prostředí, které ze zásady nebude pro biznis příliš pozitivní a je to další čtvrtý problém krypto v Čechách. Chvátá taková bonusová věc, tak je Sandbox. Nic takového tady nemáme, funguje to v jiných státech více či méně dobře, ale ten koncept je strašně zajímavý. Sandbox je něco, co je vytvořeno speciálně pro fintech, kde fintech je super zaregulovaná sféra, jakože je to asi asi to nejvíc regulovaný, co může být, tak je prostě kapitálový trhy, platební stik, finance. V některých státech funguje to, že já řeknu, ok, vy jste fintech startup, já nechci o ten startup jako stát přijít, protože to jsou super škálovatelné věci, je to, má, má to celositový dosah, je to strašně zajímavý biznis, tak já vám vytvořím prostředí, kde budete pod dohledem regulátora, ale kde vám já neřeknu pravidla, které musíte splnit, nemáte tam žádný uh, licence. Uh, zkrátka to uděláme na PUNK, my se na to budeme trochu dívat, někdo to bude t- kontrolovat a když se to rozjede, tak uvidíme, jak ten biznis funguje a případně ho zaregulujeme ale nevychází to z toho, že nejdřív vytvoříme regulaci a teprve potom uh, se ty biznesy začnou kroutit tak, aby uh, pod tu regulaci spadly. Uh, a spíš to funguje obráceně. Vytvoříme business, který bude fungovat a pak se podíváme, co tam můžou být za problémy a ty zaregulujeme tak, abychom ty, ten biznis nezařízli. Nic takovýho tady není, doufám, že bude, protože tohle si myslím, že je asi ta nejzajímavější regulace, co se týče kryptoměn, která může přijít. No a co stojí za zmínku, co si myslím, že až takový problém paradoxně není, i když se ho státy bojí, o tom se povíme v dalším videu, tak jsou různé licence, různá povolení na podnikání s kryptem, ochrana spotřebitelé, ochrana osobních údajů. Je to něco, co ve standardním biznisu funguje, v kryptu vyloženě některé věci na to nesedí, ale myslím si, že to není na škodu, protože ten divoký západ, to, že je tady plno kému, že velká množství lidí, kteří si s kryptem hrají, tak o peníze přijdou tak dává zase na druhé straně vzniknout projektům, které by vzniknout vůbec nemohly. Tím, že já něco zareguluju, tak já v podstatě odříznu extrémy. To znamená, odříznu ten nejhorší extrém, kdy spousta lidí přijde o peníze, kdy spousta, spousta projektů zkrachuje, je tam spousta podvodníků, ale zase odříznu ty extrémně dobré věci, které by nevznikly zkrátka protože ne, ne, nejsou schopní spadnout pod regulaci. Jo? Zajímavý projekt může být třeba prediction To je strašně těžký udělat na regulaci a zároveň je to něco, co co, co je úplně enormně velký, predikování budoucích událostí a je to trh, který který je prostě skoro neomezeně velký a nevzniká, z jednoho z důvodů, právě z toho, že je to zaregulovaný, to prostě spadnete pod binární opci, můžou, nemůže to dělat retail. A prostě je to, je to strašně zajímavý biznis, který, který, pokud budu chtít dělat centralizovaně, s tím, že to bude provozovat nějaká entita, tak zkrátka neudělám. A poslední věc, co si myslím, že tady chybí, co by byla strašně fajn, tak je umožnit velkým penězům vstoupit do krypta. Protože aktuálně spotový bitcoin není považovaný za investiční nástroj, to znamená, že klasické fondy do něj nemůžou investovat. A tahle změna, to, že se chce udělat spotový ETF na, na bitcoin, tak je strašně zajímavá pro, a strašně pozitivní pro ten trh. A to proto, že institucionální investoři, uh, ty, kdo drží ty velké balíky uh, peněz, ne ty malé fondy, o kterých si mimochodem povíme také je v jednom videu, tak uh, ty budou moct najednou ten kapitál investovat také do bitcoinu, do eteru. A to, tohle je něco, co zase posune, posune to krypto úplně na jiný level. A zároveň to udělá obrovskou míru adopce mezi více institucionálními investory. Tohle byl takový rychlý blív k tomu, co všechno z hlediska krypta nefunguje. Díky moc za pozornost, myslete vlastní hlavou. hoj.